0: Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o episódio número 4 do podcast Número Imaginário. Hoje falarei sobre Newton da Costa e os fundamentos da física. O Newton da Costa é considerado um dos lógicos mais importantes do Brasil. Sua principal contribuição foi a criação da chamada lógica para consistente. Bom, na lógica clássica, existe um, um princípio fundamental que é o princípio da não-contradição. Bom, esse princípio diz basicamente que duas proposições contraditórias não podem ser simultaneamente verdadeiras. Por exemplo, não pode ser simultaneamente verdadeira que está nevando, que não está nevando. Então, as proposições está nevando, não está nevando, são contraditórias, então elas não podem ser simultaneamente verdadeiras, pelo princípio da não-contradição. Quando um sistema formal, um sistema lógico-dedutivo, permite derivar uma proposição e a sua negação, ou, se, ou seja, permite demonstrar uma dada afirmação, também permite demonstrar a negação dessa afirmação, então, nós dizemos que esse sistema é inconsistente. Agora, qual é o problema de um sistema ser inconsistente? Aqui, considerando um sistema que está fundamentado na lógica clássica. O grande problema é a chamada trivialização do sistema. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em um sistema inconsistente se consegue demonstrar qualquer proposição. Por exemplo, se tivéssemos um sistema formal aritmético inconsistente, a gente poderia demonstrar que 2 mais 2 é igual a 4, e poderia demonstrar também que 2 mais 2 é igual a 5. Então, qualquer proposição seria demonstrável. E isso vai ser ruim para a gente distinguir aquelas proposições que serão consideradas verdadeiras daquelas que, são, que serão consideradas falsas. Ou seja, um sistema assim, na lógica clássica, não seria de muita utilidade. Agora, em 1948, um lógico polonês chamado Stanislaw Jakovski desenvolveu uma lógica que permitia um sistema inconsistente não ser trivial. Só que esse sistema do Jakovski ficou restrito a uma parte elementar da lógica, né? que é o, o cálculo de predicados. A partir de 1950, de maneira independente, o Newton da Costa começa a desenvolver Trabalho sobre sistemas lógicos inconsistentes, só que com uma abrangência muito maior do que aquela de Yakovsky. Então, o que seria uma lógica paraconsistente? Uma lógica é para consistente se ela pode fundamentar sistemas dedutivos inconsistentes, né? ou seja, aqueles sistemas que admitem teses contraditórias, né? em particular uma contradição, mas que não sejam triviais, no sentido de que nem todas as fórmulas desse sistema sejam teoremas. Outro conceito importante, também proposto por Newton da Costa, é o conceito de quase-verdade. Há várias caracterizações do conceito de verdade. Uma delas é a teoria da correspondência. Bom, o que diz essa teoria? De maneira simplificada, ela diz que uma proposição é verdadeira se ela corresponde à realidade, ou seja, é uma correspondência entre o que a proposição diz... E o que, de fato, ocorre? Por exemplo, a proposição está nevando. Bom, essa prop proposição é verdadeira na medida em que eu observo que, de fato, está nevando. Um lógico que vai trabalhar com a formalização dessa ideia é o lógico polonês Alfred Tarski. Agora, o que acontece, por exemplo, com a física? Bom, espera-se que a física reflita, de certa maneira a verdade como correspondência. É, ou seja, espera-se que as teorias físicas, ou as proposições dessas teorias, sejam verdadeiras na medida em que corresponde à realidade do mundo físico. Então vamos dar o um exemplo aqui da mecânica newtoniana. Até um certo período da, da história da ciência, a gente poderia supor que ela correspondesse, de fato, à totalidade da realidade. No entanto, a gente sabe hoje que isso não ocorre. Por quê? Porque... A gente sabe que em certos domínios extremos a mecânica newtoniana não apresenta bons resultados. Portanto, ela não satisfaz o conceito de verdade como correspondência. A gente pode tomar, por exemplo, a teoria da relatividade, a teoria quântica, que fornecem melhores resultados em domínios do muito grande e do muito pequeno. Então, a gente pode dizer que elas não refutam a teoria, a mecânica newtoniana mas restringe a certos domínios específicos. Então, a gente pode dizer que a teoria newtoniana, a mecânica newtoniana, ela é verdadeira em um certo domínio específico. Bom, sendo assim, o conceito de quase verdade do Newton da Costa vai nos dizer que uma proposição é quase verdadeira em um dado domínio se as coisas se passam nesse domínio como se a proposição fosse verdadeira no sentido da verdade como correspondência Dentro desse domínio Pode ser que tenha ficado um pouco confuso Mas é assim Uma teoria é quase verdadeira Se ela é verdadeira em um certo domínio No sentido da verdade Como correspondência É lógico que eu estou falando de maneira simplificada né? A formalização é um pouco mais Complicada que isso Então a gente poderia dizer que A mecânica newtoniana é quase verdadeira Por quê? Porque ela é verdadeira no sentido da verdade como correspondência, em um certo domínio. Ou seja, um certo domínio específico, ela explica bem a realidade, digamos assim. Agora, o que é interessante, tanto com relação ao conceito de verdade, como de quase verdade, é que esses conceitos dependem da fundamentação lógico-matemática utilizada. Sendo assim, se a gente altera essa fundamentação, altera-se também os conceitos de verdade e quase verdade. De tal maneira que nada impede que possa haver várias teorias quase verdadeiras propostas para explicar os mesmos fenômenos em um determinado domínio. Então você pode ter várias teorias que explicam o mesmo domínio que diferem simplesmente pelo, pela sua fundamentação matemática. Então o que Newton da Costa vai dizer é que a escolha dessa fundamentação matemática vai depender de critérios pragmáticos do próprio cientista. O próprio Newton da Costa vai trabalhar com a axiomatização de teorias físicas. Né? O que seria uma axiomatização de uma teoria física? Basicamente, exibir sua estrutura matemática subjacente. Então, juntamente com outro lógico, chamado Rolando Schuaki, Newton da Costa vai formalizar o conceito de predicado de subs que permite axiomatizar teorias físicas é, utilizando certo tipo de teoria de conjuntos. O que é interessante é que essas formalizações vão permitir que se faça um estudo lógico sobre essas teorias físicas, no sentido de verificar, por exemplo, se essas teorias são completas, né? se toda afirmação pode ser demonstrada e também se elas podem ser é, decididas algoritmicamente. A partir daí existem outros trabalhos do Newton da Costa na área de computabilidade e lógica aplicadas à física né? mas eu vou encerrando por aqui e vou deixar como sugestão é, duas palestras do, do Newton da Costa em que ele fala justamente sobre essa relação entre a lógica e a física que são bastante interessantes então o link para essas palestras, assim como outras referências sobre o assunto, eu vou colocar lá no site que é numeroimaginario.wordpress.com. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, sugestão ou correção que queira fazer, pode mandar um e-mail para numeroimaginario@hotmail.com. Obrigado e até mais.